0: Привет, я Юля.
1: Всем привет, Виталия. И вместе
0: мы... Подкаст «Woozy People». узи
1: people, people? people» немного не в себе, но всегда с вами.
0: И мы тут говорим про изменения, про адаптацию, как при этом не сойти с ума. Добрый день, доброе
1: утро. Не люблю это приветствовать. Доброе время суток, друзья, где бы вы не находились,
0: <связать> мы вас. Куда бы вы не хотели переехать.
1: Да, да, мы приветствуем вас и это снова Июля и Таня с нашим чудесным подкастом "Musi People". Здесь все об эмиграции, изменениях, как то пережить, адаптироваться и при этом не сойти с ума. Говоря об эмиграции, не знаю, Юля, как у тебя, но вот у меня первое, что приходит в голову, всегда возникает страх, хотя он не только при эмиграции, а вдруг у меня не получится. Там не приживусь, работу не найду. причем обычно наши страхи направлены на какую-то нашу одну сферу, а вот этот страх, мне кажется, он прям может нас ограничить полностью, то есть полностью везде ничего не получится.
0: Да, но тут мне хочется сразу сказать, говоря о страхе, что любой страх это нормально. Когда мы с тобой планировали тему подкаста и вообще готовились, мне хотелось нормализировать любой страх. Мы так привыкли к тому, что страх — это плохо, и нам уже страшно страха <laughs> любого, но в нем есть польза. Он нам подсвечивает какие слабые стороны в нашем плане или в виденье, или в нашем вообще сознании, что существует. И поэтому, дорогие слушатели, я вас призываю подружиться с вашими страхами. Если бы у нас не было страха, мы бы переходили улицу в неположенном месте, это не только улицу, но и какой нибудь там шоссе, если бы мы были настолько бесстрашными понями. Если он у вас есть, это прекрасно. И скажу честно, у меня сейчас есть страх. Мы пишем подкаст, второй эпизод, и я не знаю, как подкаст залетит, не залетит, насколько будет востребована информация, и мне от этого страшно.
1: И это окей, как говорят в это окей,
0: и это нормально, потому что я не профессиональный подкастер, мы с Таней делаем на энтузиазме, это нормально, я не обязана делать это Идеально, с первого захода, и спасибо нашему прекрасному монтажеру, который будет это все потом зачищать наше э и И. Но если бы я не вписалась в эту историю с подкастом, я бы никогда не узнала, что у меня есть какие-то страхи. И также возвращаясь к комментарию, который Титань сказала, о том, что приходит страх, а вдруг у меня не получится. Вот он есть в маленькой шкале, так сказать, когда Пишешь подкаст, а есть в крупном вопросе такой, как переезд. Это же, извиняюсь, пипец, как страшно, особенно во взрослом возрасте. В детском тебя взяли, перевезли, ты что-то понял, что что-то случилось, но не до конца. А во взрослом ты понимаешь вообще все. И предлагаем вам вообще конкретизировать, чего именно вы боитесь.
1: Бывает страх неудачи, бывает страх вообще всего, что ничего не получится. Разрушительный, на мой взгляд, этот страх становится, когда охватывает, там не знаю, владельцев бизнеса или там предпринимателей. Но даже обычного человека, который работает над ней, потому что от бизнесмена там еще другие люди зависят. А тут ты сам себе бизнесмен, да, когда ты от себя зависишь. То есть, когда ты говоришь, что тебя перевезли там в детском возрасте, это один момент. То есть тебя там из точки А в точку Б доставили, по сути, твоя комфортная жизнь не изменилась. То есть, мама, папа рядом, появились какие-то новые друзья, новые нейронные связи, что-то у нас появляется. А когда ты взрослый, ты встаешь, если как бы все хорошо. Потому что очень часто взрослые люди остаются в позиции ребенка, а ребенок как бы не все да. решает. А когда ты в позиции взрослого, ты сразу понимаешь, что мне нужно делать то, что я раньше не делал. Как она пойдет, фиг его знает. Есть большое количество всего, на чего я влиять не могу. И, может быть, я и могу, но думаю, что не могу. Я не до конца уверен, а какой-то результат у меня будет. Прям супер-супер или не супер-супер. И может быть такое, что я что-то уже пробовал. Например, я не поехал сразу в другую страну, я попробовал переехать в другой город, и там что-то не сложилось. И тут у нас где-то в нашем чудесном мозгу закрепился опыт негативный. И, соответственно, вот этот страх, мы еще и себя начинаем канать тем, что я плохой, раз у меня не получается, все пропало, я умру в нищете, ничего не зарабатывается и так далее. Какой-нибудь добрый, светлый человечек мимо прошел, да еще, скорее всего, из ближнего круга, который будет нам говорить: А
0: я тебе говорил, а я тебя предупреждал, что ай-яй. Поехали на свои запады, где родился, там и пригодился. Да,
1: страх того, что мы потеряем статус. То есть он нам говорят, да кто ты такой вообще после этого? Что ты мне сейчас будешь рассказывать, что там все получается, что, что у тебя там получилось? Ну и, конечно же, будут и перфекционисты, которые захотят сделать все идеально с первого раза, и самозванцы, которые, ну, это никому ничего не нужно.
0: У меня включилась моя коучинговая, не консультационная сторона а коучинговая. И мне сразу хочется сказать, а что будет этим результатом? Что для тебя этот результат? К чему мы вообще гребем? Вот, А что ты уже сделал? Так как я работаю с людьми, которые ищут работу за рубежом, и они впервые, допустим, сталкиваются вообще с зарубежным рынком и подходом, я очень часто вижу такое, что кандидаты не могут объяснить. Вот я все делаю, как я привык в стране, а результат не тот. Поздравляю! Вы прошли первый цикл, вы уже попробовали, у вас страх появился, и классно, что вы пришли и с кем-то об этом говорите. И не стесняться это озвучивать. И, допустим, консультант — это я или там, другие наши коллеги или коучи, они вам помогают проанализировать и вот эти места — где возникает страх, чтобы он не заполонил вас, не распространился в вашей голове, и ваши самозванцы не сходили с ума в каком-то дискорейве в голове. Поэтому мы помогаем вам увидеть, что же можно сделать по-другому в комфортном для вас режиме, где бы вы ни находились. И вот эти установки, опять же, которые Таня озвучила про "я плохой", э, "умру в нищете", мне говорили, что не получится, особенно вот которые идут от третьего лица, что кто-то вам говорил, вот их вообще от третьего лица проще всего отфильтровать, потому что они вообще сразу видно, что они идут от кого-то.
1: Люди, которые сделали больше вас, вас никогда критиковать не будут, этой фразы не будет звучать. Всегда критиковать будет человек, который сделал меньше вас. Ну, потому что он не сделал. И второй момент, Юль, ты упомянула, что там хорошо, когда консультанты, коучи и так далее. Да. Но если у вас есть возможность в этот момент, то есть вы, например, планируете там, переезд, смену работы, переезд в другую страну, в другой город, у вас что-то меняется, в принципе, в вашей жизни, если у вас есть возможность, пусть вас сопровождает психолог. Я не говорю про терапию какие-то, может быть, она вот в этом конкретном случае нужна, но человек, который сможет вас поддержать, потому что коуч будет вас вести к цели, он будет поддерживать немного в другом ключе, а психолог, он именно больше будет сконцентрирован на вот ваших внутренних переживаниях и состояниях, которые меняются, когда вы что-то у себя в жизни меняется. Но еще хотела бы добавить, мне когда-то мой психолог сказал, «Тань, вот я не, другим людям не всем зайдет, но может зайти». Вот вы попробовали сделали, это уже супер гуд. Даже если не получилось, можно думать в парадигме, но ну, если не получится, то хоть поржём над опытом, которым был. Вот просто представьте, что потом, по прошествии какого-то времени, как мне всегда говорят, да сдашь ты этот экзамен, потом будешь как-то сидеть и улыбаться, как это все было. И у вас будет то же самое. А сто процентов будет, если, конечно, вы ручки не опустите, потому что вы будете сидеть и думать, вот я загонялась-то по этому поводу, боже мой. Потому что ну, у нас всегда да, реакция на страх — спрятаться, убежать и нападать.
0: Да, это базовые «бей, за замри» и тоже классно понимать. Для этого вы можете сделать такое упражнение из разных ситуаций в жизни. Можно взять рабочие ситуации, можно взять какие-то бытовые с вашими близкими. Что вы конкретно делали, вот когда у вас возникал какой-то страх или вообще конфликтная была ситуация, как вы себя вели. Спрятаться — это когда человек попадает в ступор, безразличие, само собой рассосётся. Но иногда я как представитель спрятаться могу сказать, что иногда это просто такой тихий режим, когда ты не реагируешь на внешние раздражители. То есть вокруг тебя очень много шума, тебе идет масса советов, но ты находишься настолько в себе, ты собираешь все эти силы внутри и уже из них действуешь, у тебя идет такой вот энергосберегающий режим, чтобы пройти эту ситуацию. Если вы представитель бегунов, вы чаще всего делаете какие-то хаотические действия: позвонить каким-то родственникам,
1: вы а. начинаете собирать все возможные документы. Вы начинаете думать, так, мне надо и это, и это. Ехать и на это. границу, да,
0: вообще. все что угодно, и очень много действий, и они вообще между собой не связаны. Ну и нападать.
1: Про нападать это я, потому что я не буду. У меня раньше было замирание или то же самое спрятаться. Хаотичные действия не наблюдались в моей практике. У меня резко перешло в агрессию. То есть именно вот бей, да, бей, беги, замри. Это состояние аффекта. И ты говоришь, окей, все, вообще не страшно, сейчас всех на лопатки положу. Это даже не про проорать, это может вложиться в какой-то очень нервозности, очень излишней жесткой позиции, когда вы общаетесь с людьми. Повышенный уровень стресса, который выливается на ваших близких, которые прежде всего, ты там у себя внутри все пережил, еще это поделал, всем подоказывал, а потом, ну, как надо выпустить же, да, стресс, который ты пережил. А куда он пойдет? На ближних, на
0: своих. Да, и мне вот тут хочется, знаешь, дать пример. Вы, допустим, подавали на работу в новой стране, но вы делали это по старой своей схеме, как вы привыкли это делать, или вы вообще не привыкли это делать. Очень много бывает клиентов, которые говорят, я вообще не искал никогда работу. Она меня сама не находила, а тут они в новой среде, и она ну, не находит. И когда они доходят до консультанта, они могут или на консультанта это все да что ж вы тут все такие это что я должен все вот это писать вот именно такие вот интонации ты понимаешь что человек сейчас в фазе вот этой нападать он нашел на кого он может напасть а я, а я дартаньян да. да 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 или же когда но самое худшее ладно консультант еще переживет консультант супервизии, консультант это если что отработает Самое такое неприятное, когда рассказывают, что-то на собеседовании случается, что они начинают вот в этой агрессивной позиции выливать все это на HR а или на менеджера нанимающего, а это вообще не место и не поле и не та ситуация, когда такое допустимо, потому что этого всего накапливается очень много и оно должно выйти.
1: Mm -hmm. Но, вот, кстати, в тему это... фильм, он достаточно ну, старенький фильм «С меня хватит» с Майком Дугласом как раз, когда у человека очень сильно накипело, и он был вообще в очень нездоровое поведение, когда пошел мочить всех с базуками, с пистолетами и так далее. Мы к чему вам это рассказываем? То есть можно же нарать, например, на человека, которого зависит, выдадут вам визу или нет, дадут вам карточку резидента или нет. Нарете вы на полицейского в Астранхерии, у которых схема это что такое?
0: это же в Испании.
1: Если бы переводить на русский, короче, миграционные службы, друзья. Когда вы приходите и ты уже задолбался, потому что они либо похерили ваши документы, они либо что-то не туда написали, либо они все подготовлено, все идет очень медленно, потому что это ж не один человек делает, это там один подготовил, второй посмотрел, третий еще что-то. Ты думаешь, ну блин, ребят, тик-так,
0: цыгеля-лю-лю. Да. да, в Норвегии, допустим, вот эти официальные миграционные службы есть один день, когда они работают до пяти, а так они работают до трех. Здесь ну, да. идти до трех. И вот твоя задача — найти этот слот и прийти. И вот когда вы туда придете и уже с накопившимся, ну это вообще будет не к месту, что вы на них все выльете. Но тут, знаешь, я буду на стороне нашего слушателя, который скажет, окей, этих-то хоть там как-то прорефлексировали, вот эти вот нападающие, а что делать те, кто прячется и замирает? Ну, с замиранием тут я должна сказать, что все равно находить какие-то способы, через которые вы можете вот эту энергию освободить. Ну то есть
1: становитесь нападающими, друзья. Ну, в смысле, вы не поменяете то, как вы себя ведете, но я не знаю, подбейте подушку, посуду, побейте, людей только не бейте, а так. Да, все людей нормально. не надо бить,
0: близких мы не бьем, но можно пойти на прогулку я вот недавно испытывала такое мне помогло я пошла в залы и вот ту неделю когда у меня был там период что много всего происходило я ходила очень активно каждый день в зал и мне это помогло, когда, конечно, я была потом усташе но, тем не менее, эту энергию я как-то перекрутила, чтобы не было этого застойка, потому что он потом пить, за всякие заболевания выливается, что не надо, особенно в контексте миграции, когда вы куда-то переезжаете, да и вообще, когда вы меняете. Мы же тут говорим вообще про изменения, и вообще, когда вы что-то в жизни меняете, самое последнее вам, что нужно, — это... Какую-нибудь болячку схлопотать, чтобы она потом вам вообще все планы мешала и меняла.
1: Есть проблема, что даже если человеку удается взять себя в руки и решает конкретную проблему, преодолевая страх, отодвигая его куда-то, он сам в себе никуда не исчезнет, он заразу застоится. Им вернется вновь. Поэтому, ну, можно говорить, конечно, побороть страхи, но мне тоже больше нравится идея о том, что сделать их своими союзниками через рационализацию. Знаете, в Советском Союзе было такое рационализаторское предложение. Предлагаем, конкретизируйте страх. То есть что для вас значит не получится? То есть вот самый трешовый вариант, самый прям пиздец-пиздец, который вам не нравится. Что Давай я буду значит? на стороне
0: клиента, который говорит... Не получится, это значит, я окажусь под мостом и под церковью какой-нибудь, и все, и буду там вот жить, а не в каком-то прекрасной квартире с видом на какой-то, или меня депортируют, я не найду работу, вот это значит, что не получится.
1: Хорошо, определили, но тогда мы уходим в постоянную конкретизацию, кстати, берите себе на вооружение, потому что, когда вы, например, ведете переговоры или беседуете с человеком, когда вам просто говорит, у тебя не получится, вообще все, все плохо и ничего не понятно, конкретизируйте, это постоянное уточнение, это техника, которая защищает вас от такой манипуляции, Придаете своему плохому результату прям качественные и количественные значения, то есть Рядом с какой церковью должен быть этот мост? Насколько комфортно должно быть спать под этим мостом? А если нам не нравится под мостом, может быть, мы пойдем, я не знаю, теплотрассы. Звучит очень бредово. Но вот прям подумайте, что значит плохо для вас, плохой результат? Я не знаю, о, я получаю, например, не половиной тысячи евро, а там, не знаю, всего лишь тысячу евро, и мне не хватает. На питание, к которому я привык, а привык, я есть там, не знаю, амаров, устриц и всего.
0: Да, у кого какой свой пакет своих хотелок и стиля жизни. И опять же, как мне в свое время понравилось в одной клиентской работе мы подсветили такую задачу, когда я говорю: пойми, что для тебя именно определяет эти составляющие. И это про ценности. Для кого-то ценно, что он может за 15 минут утром получить доставку еды. И это ценность. И очень много кто ну, сейчас уже прошел год, люди из разных стран выезжали по разным обстоятельствам. И для кого-то вот эта ценность услуги, что они могут за небольшие деньги получить достаточно качественную услугу вот в течение 15 минут. Это окей. Но для кого-то возможность закончить свой день, ну я тут конечно, включу немножко Скандинавии, закончить три часа свой день и сказать. В работе до свидания это ценность, и они потом живут свою лучшую жизнь и так далее, занимаются там каким-то хобби и тому прочему. Это ценность вот этого человека. Для кого-то ценность будет, что можно себя просто реализовывать во всех ипостасях, вкалывать, как не знаю кто, а заниматься любимым делом. Это вот там любители переехать в Америку, и кто очень любит их workaholic culture. Вот они говорят о том, что ты можешь вообще там реализовать всю самую сумасшедшую мечту свою и работать и тебя никто не ограничивает никакими социальными правилами, законами и так далее. Вот для них вот это будет стандарт, вот это их, что невозможность вот так себя реализовать. И смотрите, все три примера они про разное. Это вот было к тому, чтобы показать, что может быть вообще все любым. И в этих трех примерах, если мы начнем вот как, Таня, ты говоришь, раскручивать до момента, что это ничего. Каждый человек, вот эти условные три клиента будут видеть их по-разному. Для трудоголика рабочий день, заканчивающийся в три дня, это будет кошмар. Вот это может быть его ничего. А для кого-то может быть отсутствие доставки и то, что ему нужно ножками идти в ближайший супермаркет, брать это молоко к утреннему кофе, вот это может быть самым большим кошмаром и
1: разочарованием. Отсутствие привычного творога в магазине тоже может быть большим разочарованием. Но как бы не суть. Понимаете, да? Нужно довести ваш страх, ну, помимо того, что мы его рационализируем, раскладываем на части и понимаем, что для нас плохо, что значит не получится. Доведите его до абсурда. Вот есть еще один момент. Вот прям до абсурда. Вот я уже под этим мостом, я уже там около с этой церкви. Нет у меня уже ничего. А дальше что? Вот я там так и останусь или я все-таки делать что-то начну? И здесь мы плавно переключаемся на следующий шаг. Придумайте себе план Б. Ну и там, как в шутке, да, говорится, у вас есть еще там тридцать буквы, там и сколько тридцать Для того, чтобы прописать еще там то количество, то есть дать себе свободу маневра. И получится, что Конкретный страх в какой-то конкретный момент времени вы преодолеете. Почему? Потому что у вас не будет что-то глобально большого страшного. У вас будет какой-то понятный план. А что я делаю с этим совсем? Потому что самое страшное — это слово «ничего». Это вот прям непоправимый проигрыш, отчаяние, потеря веры в себя навсегда. Меня никто не любит и не понимает. И там то же самое. Но здесь, как бы, мне кажется, очень хорошо подают наши коучинговые вопросы. Да, да,
0: Поэтому... да, да. Опять же, ничего это что? Что именно за этим ничего? Поверьте, когда вы начнете отвечать, у вас будут очень конкретные ничего пунктиками. Поэтому за вашим ничего может вообще скрываться очень-очень много. И это уже весьма конкретные вещи. И тут наступает такой прекрасный момент, что вы смотрите в глаза своему страху.
1: И возникает вопрос, а почему именно этот результат плохой? Кто еще сказал? Я сам? Или, может быть, помог то, что называется, услышал где? Ну, плохость. То есть, какие конкретно для меня последствия? Потому что если мы определили, что не получится, чего конкретно вы не достигнете вот и в какие стройки, друзья? Да? Вспоминаем Смарт, который, может быть, всем уже поперек горло что цель-то да, у нас, да. она обычно определяемая во времени, потому что бывает история про «никогда не будет». А дальше почему именно этот результат вы определяете как плохой? Вот что для вас плохо, какие это последствия? Денежные потери, потери времени, потери репутации. Дальше, опять-таки, очень похоже к тому, что мы говорили чуть раньше, а что от меня-то здесь зависит, что я могу уже сделать, для того, так, чтобы называемая вот зона быть.
0: контроля. Да,
1: локус контроля и так далее. Потому что, когда вы будете понимать, что да, может быть, фокап, прям конкретно и мне будет нехорошо, вы можете себе соломки подстелить. Вы можете понять, к кому вы можете обратиться за помощь. Или заранее, когда у вас есть возможность, и вы еще не находитесь вот в этой стрессе. Потому что переезд, перемены — это всегда стресс. Но вы меняете привычное или непривычное. Ну, да,
0: да, даже из самых прекрасных побуждений в жизни вы переезжаете, это все равно перемена. Наш мозг, он не любит такие перемены. Ему плохое, но понятное, гораздо приятнее, чем все ваши эти движения к лучшей жизни.
1: Да-да-да. И таким образом вы будете понимать, где подстраховаться, как поддержать, как усилить себя в этом процессе. Потому что будут советчики, будут люди говорить «не-не-не», вы сами себе будете иногда сомневаться. Но при этом, если вы подготовились, вы там, не знаю, набрали номер психолога и сказали, «Слушай, Тань, так хреново, что-то я, все хорошо? Я вроде переехала, но мне что-то как-то хреново». Отличный запрос, и с ним тоже можно работать. То есть у вас пространство для действий, а значит, страха меньше. Ну и, соответственно, план «Б», о котором мы говорили раньше –
0: да, мне тут, знаешь, пока ты говорила, мне вспомнилось, что даже если вы себя представляете, что вы закончите его под мостом у какой-то церкви исторической, у меня такая красивая. Да, но даже там есть что вы будете получать бесплатное питание. Ну, это вот в абсурдности картинки, но тем не менее она имеет место быть.
1: Да, а тут еще важно не свалиться в такую историю, что не захотеть никуда двигаться больше. Ну почему? Потому что выгоды вторичные, даже в этой. Мне не надо доказывать другому обществу или там что-то, какие-то усилия предпринимать, потому что есть люди, которые меня понимают. Давайте поиграем в сюр, да, представим такой сюр. Вроде, мы все хотим там жить в красивом белом доме, смотреть на море, ну или, не знаю, на горы, кому на что приятнее. А, там зарабатывать. А тут у вас случилось, что как бы в ну, моем море, не знаю, река под мостом, которая течет, красивый собор какой-нибудь исторический, кормят, ничего от меня сильно не требуют. И никому мне ничего делать не надо, выгоды для кого-то выгоды, и в какой-то момент можно остаться в той точке, да? Привет вашему страху <с> еще, да. еще разок. Но это опять-таки абсурдность. Вам с этим ок, если ок, ну вообще зашибись, если нет, тогда вы точно начнете себя куда-то двигать, потому что вот это и есть, да, рациональная идея того, что да, страшно, просто очень страшно. Хочется сказать другое слово, но не буду. Но как бы возвращайте, зачем начинали? Вы понимаете, как бы что может быть? А тогда просто чуть-чуть да, маленький.
0: Коучинговый вопрос Для чего большего вы вписались в эту историю? Кстати, очень отрезвляющий вопрос, когда вы себя спрашиваете Для чего большего я что-то делаю? Вот вы ищете новую работу, даже если вы ее ищете в рамках своего города, для чего я это делаю? И вот себе напоминайте, для чего вы это делаете. Я переезжаю в другую страну. Для чего большего я это делаю? Что потом? Вот получу я, там, видно, жительство и гражданство в той стране. Для чего я это делаю? Находите ответы для себя, они вас будут очень хорошо. В моменты вот этого накатывающего страха и тревожного состояния, когда вот ваше тело по-разному реагирует, это будет вас возвращать на землю. Здесь, сейчас я делаю это для того, чтобы через два года быть в той точке, которую вы себе там представляете.
1: Приведу пример, да, давайте сразу чуть ближе к практике, но ну, вот про себя. У меня до сих пор наш, честно, российский паспорт, но при этом у меня резиденция немецкая и вторая резиденция испанская, соответственно сейчас там есть возможность сохранить и российский паспорт по немецкому законодательству и получить немецкий паспорт но раньше такой возможности не было и я понимала что в какой-то момент мне от российского нужно будет отказываться самая большая сложность внутри почему я вам рассказываю этот процесс сейчас поймете да? то есть я всю свою сознательную жизнь прожила с красным паспортом российским у меня как бы, ну как, ну вот же, я же гражданка этой страны, а немцы требуют подтверждения того, что ты вышел из гражданства а другой страны, если ты хочешь стать дочерью. Ага, вот так вот они
0: делают. Да,
1: то есть они тебе дают на два года бумажку, гарантия. То есть если ты по всем параметрам прошел, со всеми документами, ок, тебе дают бумажку. Немецкая бюрократическая машина работает, но очень медленно, но она работает. Поэтому какие бы там манипуляции вы не захотели проводить в Германии сразу, лучше не надо. Медленно, но до вас дойдут. То есть, если вы там как бы по-русски такое... Ну, многие бизнесмены спрашивают, а можно как-то там не платить налоги? Нельзя. Не платить налоги нельзя. Ну, это,
0: это черта любых представителей постсоветского пространства, что э, вот эта система с налогами и обойти, у меня тоже по этому поводу много есть клиентских да, историй, да, когда да. как вот так вот это сделать.
1: Да, ну так возвращаюсь к теме на И мне было сначала дико некомфортно, но ну, в смысле, а, то есть я теперь, чтобы поехать мне в Россию, да, чтобы попадать родителей, визу получать, но при этом. Включился вторая рациональная, я говорю, Таня, хоккей. Ты же когда-то приняла решение, что хочешь жить за рубежом. Да, да. Твоя семья где? За рубежом? За рубежом. Твоя жизнь полностью где сейчас проходит? Дом, машины, контакты, передвижения. А, где? Там или здесь? Здесь, имеется в виду в Европе, да, не в да -да -да. России. Русский паспорт упрощает в этом случае российский паспорт? мою жизнь здесь в Европе или усложняет ее И я сейчас не о политическом контексте, а именно вот такие каждодневные, поседневные дела. Он упрощает мою жизнь. Вот, пожалуйста, вам рационализация. И мне уже не страшно, потому что русский язык останется при мне, и понимая, как получается визы и так далее, это иностранцам страшно и непонятно идти в русское консульство. А мне я как домой ногой дверь открою, понимаете? Я понимаю, какие документы нужно будет. И вот сравнивая, да, чего больше. Вот, пожалуйста, как бы рационализация моего страха. Как это я откажусь от своего российского гражданства? Ну вот так я откажусь, потому что я понимаю, для чего большего. Потому что вся моя жизнь вне России. Я нахожусь большую часть времени вне России. Да, как бы я сохраняю традиции, я не отказываюсь от своих корней. Но мне проще иметь паспорт другой страны, потому что он упрощает мне жизнь. Здесь, где я живу, собственно, где все проходит, где мне понятно, как что функционирует. И то же самое, задавайте себе вопросы. Я вот всю вот этот весь процесс там изменения моей жизни при приезде начал. Зачем? Для того, чтобы там раз, два, три, четыре, пять. У каждого будет свое. И каждый раз, когда возникает сомнение, просто берите, не знаю, листок бумаги, делите его на на две половинки и пишите. То есть вот у меня плюсы того, что было. Вот минусы того, что было. Вот у меня то, что стало, то, что сейчас трудно, но оно меня ведет вот туда. И дальше вопрос, я хочу остаться там или здесь? Как только вы отвечаете себе на вопрос, вы понимаете, зачем вы это делаете. Это главный вопрос, для чего, зачем?
0: Слушая тебя, я понимаю, что в состоянии «беги» ты этого не сделаешь и даже в состоянии нападения такого ты тоже этого не сделаешь это прям очень такая рациональная история, которая требует времени сесть успокоиться не знаю пойти в парк закрыться в комнате выбирайте что вам более релевантно но такой подход он действительно окупается и он дает вам не мгновенные ответы но запускает определенные процессы и вы понимаете что идет и ваш страх как, есть такое выражение «пугать страх». Вот этим вы пугаете страх, вот этой рационализации, разложение на молекулы буквально всего, что вас окружает, и вот понимание куда, зачем, почему, как, где план «Б», а где можно подложить соломку. Иногда это может быть не конкретный план «Б», но это может даже быть такое видение, что не с этой страной так с этой, не с этим городом так с другим, не с этой работы так с какой-то другой работы, Не через подачу так значит через нетворк, не через нетворк так значит удаленно через какую-то фрилансерскую биржу. Опять же, мы живем в огромном мире возможностей, хоть нас пытаются всячески показать нам обратное, но поверьте, мир полон возможностей, и главное их увидеть. Но когда ты находишься в любых из этих проявлений страха, и вот твое тело, твой рациональный мозг отключен, этого очень сложно увидеть.
1: Ну, наверное, мы очень много сейчас говорили, да, как это можно прорабатывать. Давайте немного практических действий, то есть, что помогало нам, да, помогало и помогает. Потому что это действия, это вполне конкретные, которые зависят от нас. И даже если, например, не получится раскладывать, мы будем просто не в состоянии это делать но э, все-таки мне кажется страх неудачи возможно превратить в тот самый план последовательных действий с пониманием своих рисков это как при панической атаке да, искать на чем фокусироваться то есть факты которые возвращают тебя в реальность что ты как бы жив
0: да на самом деле возвращаете себя на землю при панических атаках мы сейчас не за них но тем не менее основным правилом является что Человека нужно заземлить любыми способами. Если с вами никого рядом нету, я начала с экстремального случая, но вы сейчас поймете почему. Если с вами есть рядом человек, или вы находитесь рядом с человеком, испытывающим паническую атаку, очень важно взять его за тело и дать ему как бы опору. Если вы сами в этом состоянии тоже дать себе, себя можно обнять, взять себя за тело, как бы придавить к земле. В этом случае, когда на вас накатывает страх, вы можете быть вот этой опорой для себя, взять себя в руки вопросами, вообще есть ли предпосылки к провалу? Потому что вот за страх, который мы говорили, он может возникнуть на любом этапе, даже когда вы уже битый пирожок, вы уже переезжали, вы уже все это видели, знали, и вообще вы король изменений в своей жизни и несете за них ответственность. Вот если реальные предпосылки к провалу бывает такое, что их просто нет. Ну серьезно, у вас уже там прекрасный офер в руках, у вас есть служба, которая помогает вам с переездом, или наоборот, с вами есть поддерживающее окружение, которое вас вот в этом процессе классно сопровождают в комфортном для вас понятном режиме. Другой вопрос, могу ли я попросить помощи у кого-то? Но это большая тема про просить помощи. Это отдельный подкаст, мне кажется, если мы его запишем, это будет прям дискуссия, потому что я являю, мне сложно просить помощь, но переезды прокачивают этот скилл. Не потому что ты слабак, и ты не можешь что-то сделать, а потому что иногда бывает задач так много, что скилл делегирования, он прокачивается, и доверие, потому что тебе реально нужно кто-то, чтобы какие-то задачи решить здесь и сейчас. Элементарно вам может кто-то помочь перенести Чемодан. Отвезти вас в аэропорт, отвезти вас, потому что чемоданов много или их очень мало, но тем не менее вам надо, чтобы кто-то был рядом, и вы живете в том месте, где нет поезда или автобуса. Это уже такой элементарный пример, но это помощь. Даже таксист, который вас везет в аэропорт, это тоже ваша помощь, просто она оплачиваемая. Помощь это не всегда про другана такого, который придет. Это иногда вот, даже умение за деньги попросить ее, заказать там службу, которая вам поможет с переездом, спакует вещи и так далее, в зависимости от ситуации. Опять же, вопрос, который мы сегодня, мне кажется, обсудили со всех сторон, понимаю ли я конечный результат. И еще один момент, что меня может поддерживать, что может уменьшать мой страх, поверьте, даже... У детей, не знаю, замечали вы или нет, они берут с собой одну вещь из предыдущего своего места обитания. Какую-то игрушку, Таня, ты у нас, мама, подтверди.
1: Я и подтвержу, и опровергну. И мы когда переезжали, младшая дочь, она была в таком еще возрасте, когда ей, в принципе, все равно, какая у нее игрушка. Главное, чтобы по факту игрушка была, с которой она что-то может делать. Сейчас, например, ей важно, если мы даже на короткий период времени куда-то уезжаем, она всегда берет что-то, какую-то свою одну вещь, которая ей более актуальна в этот момент. Это не обязательно какая-то любимая прям игрушка, которая там вот одна, она ее выделяет. У нее как бы есть целый пул игрушек, которые могут ее в этом поддержать. И она ей якорится ей. Да? То есть даже приезжая к бабушке в Германию, к бабушке в Россию, или в Эквадор там, навестить старшую сестру, у меня всегда будет с собой какая-то ну, вещь, которая на постоянку с ней работает. Это может быть там от любимой куклы или там, плюшевого зайчика до какого-то, я не знаю, браслета или брошки. Она стабилизирует свою реальность таким образом.
0: Да, и просить помощь, ок, стабилизировать себя, это все нормально.
1: Мне казалось это вполне себе естественно, но я вижу, что некоторые люди не задумываются почему-то об этом. То, что помогало мне до переезда, во-первых, друзья, это учить язык, желательно той страны, в которую вы едете, ну или хотя бы английский. Ну, потому что ну, в Испании вам не всегда поможет английский, например. В Германии – да. Копите деньги, потому что у вас должно быть комфортно хотя бы вот, ну, первое время, а это минимум месяца три. Пока вы будете заниматься административными всеми делами, переездами, обустраивать свой быт, вам должно быть комфортно, вы не должны думать, что мне не хватает на что-то. То есть денег должно быть достаточно. А это всегда денежный вопрос, когда вы что-то меняете. Даже вспомните на примере перемены работы. То есть мы всегда себе оставляем какую-то заначку, когда мы ищем новую, даже не уезжая куда-то из России, да -да -да. если мы говорим... То же самое про переезд, тем более, если вы приезжаете в другую страну, потому что костов, они ниже затраты у вас будет достаточно. И это вопрос подготовки. Я бы еще говорила о том, что важно пройти медосмотр и взять с собой привычные лекарства, потому что система здравоохранения здесь работает иначе, и здесь даже на самые простые привычные лекарства нужен рецепт, друзья. Вам к врачу надо будет идти и иметь медицинскую страховку. Ну, я не знаю, я бы почитала, например, к чему нужно быть готовым. То есть, например, какие-то паблики людей, которые уже переехали. Паблики о месте, куда вы едете. Но мне кажется, это очень базовые такие штуки, когда вы выбираете страну, когда вы выбираете город, когда вы там присматриваетесь к работе. То есть вам нужно понимать, в каком контексте вы оказываетесь. Ну а дальше, когда вы переехали понизьте планку ожиданий к себе и примите, что какие-то вещи могут не получаться, что что-то может идти не так, как вы ожидали от себя. Не убивайте сами себя, что вот, я такой неудачник, что у меня с первого раза что-то прям сразу супер не зашло. Это абсолютно нормально. Даже если нет достаточного уровня языка, пытайтесь коммуницировать. Ну, не общаться со всеми на прополую, но не закрывайтесь себе или не закрывайтесь только там в сообществе русскоговорящих, например. То есть общайтесь с местными. Не надо всех приглашать к себе домой или куда-то напрашиваться, но просто не закрывайтесь от того места, куда вы приехали, а пытайтесь стать его частью по чуть-чуть. Это на примере похода в булочную. Даже каждое утро, когда вы здороваетесь с одним и тем же пекарем или там баристой с одним и тем же вы за кофе ходите, даже если вы не покупаете кофе, но уже там «привет-привет», вас будут знать в лицо, и вы будете уже как бы понимать, что о, вот это я знаю, вот это я вижу каждое утро, и будет как-то попроще мне кажется.
0: Да, абсолютно, Дань, ты упомянула про опыт. Других людей узнать через блоги, и мы с тобой представители еще тех переездов, когда вообще этих блогов не было, и были какие-то, ну я помню, когда я пережала в Норвегию, было парочка форумов, на которых люди писали про дорогущий хлеб и прекрасные креветки. Моя память оставила только эти воспоминания. Сейчас даже можно найти разных людей в разных профессиях, которые рассказывают, как они переехали и с какими моментами они столкнулись там, с касательно страховок, медобслуживания, рабочей среды, культуральных особенностей и так далее. И тоже оставляете за собой право, что ваше ощущение места, оно может отличаться от всего, что вы вообще слышали от кого-либо и оно может вам прекрасно зайти, и вы просто кликнете, вот как между людьми случается химия, вот у вас вот с каким-то местом может случиться вот эта химия. А может оно абсолютно не зайти, и все, что вы читали от прекрасных блогеров, оно вообще не соответствует вашей персональной действительности. И это тоже окей, потому что вот в этом процессе переезда меняетесь вы, вы в себе много чего открываете. И меняется это место. Оно может сначала принять, потом оно может вам показать какую-то другую сторону. И под конец метафора от меня это как хождение на свидание. Вот куда с кем-то вы приходите на свидание, у вас сразу случается вот тот пресловутый матч и люди живут, годами вместе и делают различные дела. А с какими-то людьми, даже несмотря на все прекрасные отзывы, прекрасные характеристики, попадание в ваш личный список, но ну, вообще не то пальто, и вы просто с этим человеком ну в лучшем случае останетесь друзьями. Но в контексте страны вы просто оставите в своей жизни вот этот опыт, что вы там были, или в, там не страны, а города. Вы там были, вы там попробовали, вам не зашло, это окей. Поздравляю, у вас появился новый опыт.
1: Ну я не знаю, я не, не метафоричный коуч, у меня своя метафора. Мне кажется, хорошая метафора с готовкой. Первый блин комом, ну это же не, не всегда на сто процентов у тебя получается каждый раз одно и то же блюдо, вот, каждый раз одинаково. Или ты там пришел попробовать, или там приготовил что-то новое. Хотя ожидание было, что, блин, это должно быть прям бомба, пушка, лава и так далее. Она не случилась ни того, ни другого, ни третьего. И это нормально. А поскольку мы не деревья, и мы можем подняться и переехать туда, куда нам нравится, или что-то поменять, давайте. Не загонять сами себя, что если вдруг мои ожидания и реальность не сошлись вот в этом месте, всегда можно вернуться назад. Но вот самый вариант, ребят, вернуться можно всегда. Если нет, то можно же вокруг посмотреть, что там есть еще.
0: Да, на этом мы завершаем наш эпизод. С вами были Юля
1: и Таня. И как я говорю в конце рилсов, я надеюсь, что вам было полезно. Нам очень приятно делать для вас полезный контент.
0: А как я говорю, оставляйте ваши реакции, пишите нам в наших соцсетях, которые будут к комментариям к этому выпуску. Мы открыты ко всем обсуждениям, и, возможно, именно ваш вопрос и ваш комментарий может стать темой нашего следующего подкаста.
1: Да будет так. Пока-пока, друзья.
0: Пока.